0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. <אפור> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות. You may be the heavyweight champion of the world you may be a social life with a long string of pearls but you're gonna have to save somebody yes indeed you're gonna have to serve somebody
0: Well it may be that ever it may be
1: the law but you're gonna have to serve somebody. אז מה הם או מי הם בעצם? מתווכים, מניפולטורים, מעצבי דעת קהל, משפיענים, מקדמי הצלחה, או אולי פשוט רוכלים, מוכרים? האם הם חנפנים, חלקלקים, מתוחכמים, יצירתיים, חשובים או מעצבנים, הכרחיים, או אולי לא? כך או כך העולם, כפי שהוא מתנהל היום, בעיקר מבחינה תקשורתית, תודעתית, התנהגותית, אינו יכול להתקיים בלי... ואם לא ניחשתם עד עכשיו במי מדובר, אז אלו אותם אנשים שאחראים במידה רבה למציאות שלנו ולא כפי שהיא באמת. אלא כפי שהם מעוניינים לגרום לנו לראות ולהבין אותה. הם אומנם מצויים ומתחככים בעולם הזוהר עם אנשים מפורסמים בדרך כלל, מקפצים בין אירוע נוצץ למשנהו שלרוב הם הם שירגנו, אבל בסופו של דבר הם עצמם נותרים די אנונימיים, מאחורי הקלעים. אבשלום אבשה פרנק, איש יחסי ציבור בעולם התרבות והאומנות, הוא האורח שלנו היום ב...מאחורי הקלעים, אני רותי קרן מגישה ועורכת, מיכאל אולשוונג על ההקלטה, שלום אבשלום.
0: שלום רותי.
1: טוב, אז תשמע, מתחשק לי לומר לך, אתם מעצבנים, אתם נודניקים, אתם מעייפים, ודי כבר, תפסיקו להציף אותנו בהודעות כל דקה.
0: איזה כיף לשמוע. <laughs>
1: כל עיתונאי הרי מכיר את מבול המיילים שהוא מקבל מדי יום מעשרות יחצנים, מיילים שלרוב אנחנו אפילו לא פותחים. מצד שני, יש לי אלרגיה לשימוש המכליל במילה אתם, שבדרך כלל נזרקת אגב לעבר עיתונאים. אז אמנם יש ממש בתיאור המקדים שלי, ובכל זאת אתם אינכם עשויים מקשה אחת, ישנם יוצאי דופן, כמוך למשל, ועוד נדבר על זה, אבל האם יש הסבר לתדמית הזאת שמעוגנת? בהתנהגות ממש מעיקה לפעמים.
0: טוב, תראי. <laughs> כמו שאמרת, לא כולנו מקשה אחת, כל אחד עם סגנונו באשר הוא. אני מניח שאלו שמתקווים יותר כנודניקים, אולי תורמים לזיהוי כללי של uh, הענף uh, על סוגו. את יודעת, יש נטייה כזאת כהלנית של uh, בני אדם uh, לקחת איזה אפיון מסוים, איזה התנהגות שהיא טיפה קיצונית, ולהשליך כן, את, את זה כן, אבל זה הרוב. על... הרוב? <laughs> <laughs> קודם כל אמרתי שזה הרוב וזה לא כולם, אז uh, בסופו של דבר כולנו מנסים להגיע לאיזה תוצאות פרודיקטיביות ויכול להיות שבאיזשהו מקום... גם זה תלוי מקרה, תלוי עיתונאי, תלוי איש יחד, זה מצריך איזה קצת יותר, נקרא לזה פושריות, שהעניינים התקדמו, לא כולנו אותו הדבר, ואני מניח שאלו בינינו שקצת יותר נודניקים, כטיבו של עולם וכתיבם של התנהגות והתנהגויות של בני אדם, משליכים על כל שאר החברים לתחום.
1: אז עכשיו, אחרי שהשמצתי קצת, בתקווה שהיחצנים לא ימתרו לי, כי מה לעשות, גם אני צריכה אותם מדי פעם, בואו נקלף את המעטה החיצוני מעבר למסכה וננסה להבין מה אתה עושה בעיקר. ניצב בצומת סואן בין אנשי תקשורת לאנשי תרבות, שחקנים, במאים, ציירים, מוזיקאים, מוסדות תרבות למיניהם וכולי, ולציבור. בעצם משרתם של לא מעט אדונים.
0: איך שר בוב דילן? כולנו עובדים בשביל מישהו. כן, זה חלק מהמורכבות של uh, המקצוע ושל העבודה הזאת, שלפעמים צריך לדעת איך נקרא לזה, ללכת בין הטיפות. לא בכדי אפשר להגיד שחלק מאפיון התחום הזה זה לרצות. את יודעת, כל הגורמים שמעורבים בזה, אז צריך ללכת על מין דרך מלך שכזאת, בשביל בין כל הצדדים. זה משהו שלוקח זמן, וחבר'ה שבדיוק נכנסים לתחום, לענף, קצת יכולים להתבלבל ממנו, וזה קצת, נקרא לזה, מסחרר. אבל זה משהו שאתה מסגל לעצמך עם הזמן והניסיון והרבה common sense.
1: מה זאת אומרת מסחרר? מה הרגשת כשנכנסת?
0: יש לך את מקבלי השירות, הלקוחות. יש לך מצד שני את העיתונאים. יש לך כל מיני שלוחות מצד מקבלי השירות, שזה במקרה של עולם התרבות, האמנים, היוצרים, סוכנים, מנהלים. כשאתה מתחיל את צעדיך בתחום הזה, כמובן תחת הדרכה ותחת הסמכה וממונים עליך, זה נראה לך, וואו, איך עושים את כל זה, איך, איך בעצם אפשר לתמרן, זה נראה mm-hmm. לך משהו שהוא קצת אה, גדול מהחיים, איך אפשר כן. לנווט את הספינה הזאת. כן, יש כאלו שלא שורדים לאורך זמן בתחום ופוצחים באיזו קריירה חדשה, נכון? לא, התחום הזה לא מתאים
1: לכולם. אז אתה מקבל נושא, פרויקט, סרט, תערוכה, הצגה, יוצר, וצריך לדאוג שנדע על זה. אז ממה מתחילים? יש שיטת עבודה סדורה?
0: כמובן. קודם כל, אתה כאיש היח"צ מקבל את החומר, את המידע, מ- הלקוח, מקבל לשירות, אמנים, יוצרים וכולי. אתה עובר על החומרים, אתה לומד אותם, אתה אפילו, במידה מסוימת, אפשר להגיד שאתה מעין תחקירן פה, אתה מקבל במקרים מסוימים מין קצה של חקה ואתה מנסה, קצה של חבל, איך שנגדיר את זה, ומנסה ככה למשוך ולחפור ולהגיע לעוד איזה תוכן חדש שמתחבר שיכול לעניין, שיכול לתת איזה טוויסט, אם זה... דרך אנשי הקשר שלך, אם זה בעצמך דוקטור גוגל וכולי, ועובד על החומרים האלו, אם זה מין הודעה לעיתונות קומוניקט, עם כל הפרטים הרלוונטיים שהתקשורת אמורה לקבל, כמובן לצד זה ויזואליות. אם זה רק איזה הצעה שאתה מציע לעיתונאי ספציפית לאיש תקשורת לעסוק במשהו, להרים כתבה, לראיין מישהו, אבל עד לאותה נקודה, עד לאותו השלב, אתה צריך אה, לאסוף וללקט את החומרים, תחקירן לכל דבר ועניין כמו אצלכם בתקשורת. ובנוסף לזה, חלק מהחוכמה... שזה גם מתחבר לניסיון ומיומנות, זה לדעת להכיר את כלי התקשורת, להכיר את התוכניות, את הרצועות, איזה מדיה עוסקת במה, את הפלטפורמות, די, לדעת גם להתאים את זה ספציפית. פר הצעה או הודעה לעיתונות מול יצואה תקשורתית, תוכנית תקשורתית, כלי תקשורת. כמו שאת בוודאי יודעת שמפעם לפעם אני פונה אליך עם הצעות מותאמות לתוכנית שלך.
1: כן, וכאן אולי טמון המרכיב החשוב אולי בעבודה שלכם, אותה התאמה ספציפית. למי לשלוח מה ואיך לתווך את זה, כי הכי קל זה פשוט לשלוח מייל זהה עם הפצצה של טקסטים ותמונות בתפוצה. אנחנו מקבלים הרי כאלה. זאת הסיבה שגם מעוררת כעס, כי כשאני מקבלת הצעה במייל, בוואטסאפ, בטלפונים, שמידע של היחצן אין שום מושג על התוכנית שלי, בוא נאמר, כשמישהו מציע לי אייטם, המילה הזאת, אייטם, לתוכנית עומק של שעה, סביב נושא, סביב יוצר, היא... פשוט בורות. וזה מבזבז זמן, וזה מזלזל, וזה חפפני, וזה לא מקצועי, וכאן אני חייבת לציין שאתה באמת בין היחידים שממש מתאים לי כמו כפפה ליד את סוג האנשים שאני מחפשת. למדת את זה, וכמעט אין הצעות מיותרות. היו כאן כמה מרואיינים שלא הייתי מגיעה אליהם בלעדיך, והיו הצעות נפלאות, וזאת יחצנות טובה. אבל זה דורש ממך באמת להכיר כל סוג של תוכנית, או עיתון, או פינה, מי מגיש, מי עורך, מי כותב, ממש היטב כדי לשדך את המוצר, במרכאות, את המוצר הנכון באופן הנכון. אז איך אתה זוכר? איך אתה מלהטט בין כולם?
0: <coughs> קודם כל, תודה רבה, איזה כיף לשמוע את הקונפלימנטים האלו. תראי, כמו <coughs> שאת, יש במסגרת העשייה שלך... נקרא לזה חומרי למידה שאת צריכה להתערות בהם וללמוד אותם על בורים. ככה גם אנחנו, וזה חלק מזה. איש יח"צ בתחום התרבות חייב להכיר את כל המסגרות והבמות הרלוונטיות עבורו. איך הן פועלות, מה אפשר להציע להן, מה רלוונטי, מה לא. זה... אבל חי...
1: איך אתה זוכר מי עושה מה, ו... כי יש מלא, ולמי מתאים מה? זאת אומרת, זה באמת, אתה מקשיב לכל תוכניות הרדיו, אתה צופה בכל תוכניות הטלוויזיה, אתה קורא את כל המדורים בעיתון שעוסקים בתרבות ויודע מי הכתב, מי העורך, מי, מה, מו, למי?
0: <laughs> רובנו ככולנו מאוד מקפידים לעשות את זה. אני מניח שכמעט כולנו לא מכירים הכל מאה אחוז מאלף ועד תו, ותמיד יש פה איזה פינות נסתרות פה ושם, ותמיד כיף ללמוד ולהכיר. כן, אני מוצא את עצמי פותח תוכניות רצועות, אחר צהריים, בוקר, וכל מיני ערוצים קצת ללמוד את הבמה, ללמוד את התוכנית, את האופי שלה. איך אני זוכר? כמובן ש... אתה לא תמיד תזכור על אוטומט מי עורך אה, רצועת הבוקר בשעה ככה, וככה אולי שאתה כן תזכור את זה, אבל תמיד יש לנו איזה גם רשימות ככה להיעזר, בהן כן. ל- מי בדיוק האורח, גם לפעמים ככה מתחלפים ביניהם ברוטציות סביב הרצועות, אז תמיד כזה יש לי איזה... בצד, מין רשימה כזו שההוא עורך את זה, וגם יכול להיות שעורך את זה, וההוא שם וההיא פה.
1: כן, עכשיו, כדי לתפוס בכל זאת את תשומת ליבנו, אתה בונה אסטרטגיה איך לתפוס אותי, נכון? אסטרטגיה משתנה כמובן, כמו מה למשל?
0: כלל אצבע אומר ש... מה שאנחנו מציעים חייב להיות בהיר ונהיר. אין מה לסבך יותר מדי את העיתונאים, זמנם קצר, הם כמו שאמרת מוצפים בהצעות, הקשב שלהם קצר, הם צריכים להבין בדיוק straight to the point מה אנחנו בעצם מציעים להם. עכשיו, אופי הפנייה, איך אנחנו מציגים את הסיפור. גם פה לכל אחד יש את uh, סגנונו. יש כאלו שנוהגים ללכת על הסופרלטיבים. הכי מדהים, הכי גדול, הכי מעניין. יש כאלו שמיישמים את דבריו של קובי מידן, כמרצה לתקשורת באוניברסיטת תל אביב, שאמר בזמנו שהוא מקבל הצעות שנראות לו מזיות, ממש מרוב התאמצות, <אף> והוא ישר יודע לזהות הצעה שהיא בעצם, אם היא כל כך מתאמצת ומזיעה, היא כנראה מנסה לחפות זה מכשיד. על זה. זה מחשיד. כן, שאין יותר מדי מאחורי <אף> כן. זה, ואם יש הצעה שמוכרת את עצמה, אז היא פשוט מוכרת את עצמה ולא צריכת את <אח> כל זה. לפעמים גם, את יודעת, זה, זה לא או זה או זה שחור או לבן. <אח> איפה שאפשר לשלב סופרלטיב נחמד, אז מועצת לשלב סופרלטיב נחמד. כל עוד את יודעת להשאיר את מי שמולך ככה בעניינים ולא, שלא יאבד אותך עם כל מיני גוזמאות מוגזמות. בוא נאמר לעשות את זה חכם. שוב, common sense. לצד הטקסט מיוחד שם, אנחנו מדברים על עולם התרבות, שהרבה פעמים מדובר בעולם ויזואלי למהדרין. חשובות מאוד פה הוויזואליות, זה דומה גם לתחום היחס באופנה, או אדריכלות, או עיצוב, אפילו בצרכנות. תמונה אחת שווה אלף מילים. הוויזואליה, התמונה, מספרת סיפור שלם שמסייע לך מאוד, נקרא לזה, למכור את הסיפור. היו מקרים לפני uh, מספר שנים, במסגרת היחס למוזיאון תל אביב לאומנות, הייתה עבודה מרהיבה של uh, האמנית הפורטוגלית... Uh, אני מקווה שאני אומר את שמה נכון, ג'ואנה וסקונסלוס, אם ככה אומרים את השם, תמיד התקשורת שהייתה איתם ברדיו ובטלוויזיה מסתבכים עם זה, אבל בכל <laughs> מקרה, עצם זה <laughs> שזה היה בטלוויזיה, הייתה לזה סיבה, כי היא הציגה עבודה מרהיבה במבואה המרכזית של האגף החדש של המוזיאון, משהו שאי אפשר היה להתעלם ממנו, וזה היה פשוט ויזואליה שמכרה את עצמה. זה מתחבר לזה שבדיוק בימים אלו אה, לא, אנחנו רואים במוזיאון תל אביב את הטירוף שהולך שם עם התערוכה של אה, האמנית כוסאימה, שאין שום כלי תקשורת שיכול להישאר אה, אדיש מול זה. בעצם אה, לא
1: צריך יחצנים בכלל.
0: במקרה הזה כן צריך, כי ידע שפירא היחצנית המוזיאון עושה עבודה נפלאה, גילוי נאות אה, עבדתי איתה בעבר, אבל יש דברים שעדיין, בלי יחצן... כל הפרסומים האלו לא היו בכזאת רזולוציה. כן, היה, אבל לא, שזה, לא היה מגיע לאן שזה הגיע. זה חלק מהעניין שגם צריך לדעת, שפה נכנס מקומו של היחצן של צריך לדעת איך לספר סיפור. היו מקרים של סיפורים יפים, כולל ויזואלים. סיפורים מעניינים מאוד, שלא היה שם מי שידע לספר את הסיפור והם התמסמסו. ופה בדיוק מגיע מקומו של איש היח"צ. אבל מה
1: זה אומר לדעת לספר את הסיפור?
0: תראי, את יצגת את אנשי היח"צ באיזה מין, לא באופן מלא, במין גוון טורדני כזה, אבל הם עושים פה איזו עבודה שמנגישים לכם, אנשי התקשורת, את מה שלפעמים הלקוחות... שלהם לא יכולים לדעת עד הסוף, ומהצורה הזאת שאין שם איזה תיווך כזה של איש יחד שיודע להפשיט ולהנגיש את זה לעיתונאים לה, גם. העיתונאים יכול להיות שיפספסו חלק מהסיפור הזה. שוב, אמרנו שהקשב שלהם יכול להיות קצר וזמנם מוגבל, אז יכול להיות שהם יפספסו פה כי, כי מהצד השני לא הבינו את הצרכים שלהם. לספר סיפור זה לדעת איפה פה החוזקות, איפה העניין, הם מכירים את כלי התקשורת, הם מכירים את אנשי התקשורת, הם יודעים מה מעניין אותם, מה אנשי התקשורת יודעים שיעניין את uh, הקהל, את הציבור, את המאזינים, את הגולשים, מה יביא לקליק בייט נקרא לזה, ימכור עיתונים, יעלה רייטינג, ובצורה הזאת יודעים לבנות להם, או לפחות מנסים לבנות להם. את הסיפור בצורה המיטבית שתשרת אותם.
1: אז אחרי תחקיר יסודי, מעבר לפרטים הטריוויאליים, צריך למצוא את אותו אספקט ייחודי שיצדיק פרסום דווקא של הסיפור הזה על פני עשרות אחרים, וזה מאלץ מן הסתם לחשוב מחוץ לקופסה, ואתה אכן מגלה לא פעם פינות נסתרות ואטרקטיביות.
0: סרטים ישראלים זה לא הוליווד. לא לשכוח, זה כללי משחק שונים. עכשיו, כמי שעשה יחסי ציבור לסרטים ישראלים רבים, כל פעם שאני מתחיל ככה להיכנס לשלב התחקור, אני, כל מיני הפתעות אה, צצות לי שם, כל מיני אנקדוטות שמאוד מעניינות את התקשורת, אם זה למשל בסרט של צחי גראדה בן דוד, הילדים ששיחקו את ילדיו הם ילדיו אמיתיים, או שהוא צילם את הסרט בבית האמיתי שלו ובמשרד האמיתי שלו. ושהסיפור התבסס באופן חופשי על חייו, היה את הסרט הנהדר "בית בגליל" של אסף סבן, שעלילה מצטלמת על מין שלט של, כשמו כן "בית בגליל", שהולך ומתהווה ככל שהסרט מתקדם, ובהוליווד אולי זה היה יכול להיות איזה בית שהקצו באופן מיוחד לצילומי הסרט, אבל במציאות... זה למעשה הבית של... שאחיו בונה בגליל. <מח> ותוך כדי הסרט גם רואים איך הולך ומתקדם ההיריון של כוכבת הסרט נועה קולר. אני <מח> ו... גם
1: הבנתי שהיא עצמה הייתה בהיריון באותה תקופה. כן,
0: מה שאמרתי עכשיו, שההיריון שלה כמו הבית שהולך ומתאווה ככל שהצנות של הסרט מתקדמות. ככה גם ההיריון שלה, וסליחה שאם אני עושה פה ספוילר, <אח> אבל בצנה הסופית כבר היא עם uh, התינוק שלה עצמה, בתור השחקנית ש... שזה את הילדה. ואתה אומר שזה ו... דברים
1: שאתה מכניס... אינפורמציה. וזה מעורר עניין עצום מצד התקשורת, האנקדוטת האלה. עכשיו, למה זה מושך? למה זה תופס? כי זה יושב אולי על גרעין מרכזי של יחסי ציבור. יצר ההצצה של כולנו, ובמיוחד הצצה למפורסמים, ואתם משתמשים בזה לא מעט, ומובילים, שלא לומר מכריחים את היוצר, הסופר, השחקן, הבמאי, הזמר. לחשוף משהו סנסציוני מחייו האישיים, אחרת אין סיכוי לכתבה. כלומר, הם צריכים למכור את נפשם. את סודותיהם, כי זה המרכיב היחצני שיקדם אותם על פני אחרים, ואתם המרגנים של הדבר הזה.
0: אנחנו סך הכל שליחים שלכם, התקשורת. אלו הצרכים שלכם. אני אעיד על עצמי ועל סביבותיי, שאנחנו לעולם לא נכפה על מרואיינים, להוציא מעצמם דברים שהם לא מרגישים עד הסוף שלמים איתם. אולי לא כולם ככה בענף, אני מודע לזה, אבל... בסופו של דבר, גם המרואיינים מבינים שאין מה לעשות. לעתים זאת הדרך היחידה שדברים יצליחו לקרות.
1: אז אתה למשל מנחה אותם איך לדבר על זה, איך להימנע ממוקשים, איך להיזהר, או שמבחינתך המטרה היא להשיג פרסום ועם
0: זה משתנה, כל מקרה לסוגו. אם מדובר במרואיין מאוד ככה פתוח, יש כאלה גם של להוטים לשפוך הכל. אם זה בסדר מבחינתו, ואם הוא יותר צבעוני ויותר... מספק מרצונו הטוב לתקשורת את מה שהם רוצים לשמוע. מי אני שיתקע למקלות בגלגלים?
1: אבל אתה יודע שיש משהו שכשאתה לא מנוסה מול עיתונאי ואתה נורא נורא רוצה באמת להיחשף ולהצליח עם היצירה שלך... כמו שאתה אומר, אם הוא רוצה, אבל אז יום אחד אחרי הריאיון הוא קורא בעיתון את מה שהוא אמר, או רואה את עצמו בטלוויזיה, או שומע את עצמו ברדיו, והוא אומר, מה עשיתי? אז השאלה אם בכל זאת אתה, כגורם המתווך בין לבין, שנכון, אמור לשרת את שני האדונים פה, את שני הצדדים, לא קצת נותן הנחיות. שמע, אל תרחיק לכת.
0: תראה, <PI> <אם>. אני כן יכול, אני מן הסתם, אם מדובר במרואיין שנטול ניסיון תקשורתי... אני אשתדל לערוך לו סימולציה, אני יכול גם מראש להציב בפניו את המוקשים האופציונליים. לעומת זאת, אם מדובר במרואיין עם ניסיון תקשורתי ישיר, זה מיותר גם, לפעמים יש מדובר במרואיינים שלא תמיד יש לי כזה קשר ישיר וקרוב אליהם. מקסימום אני יכול, את יודעת, לדסקס על כך מראש מול הסוכן, מנהל, יחצן שלהם. ואני, איך אומרים, לקחתי את הסוסים אל השוקת. אמרתי את זה נכון? אמרתי את זה נכון, לדעתי. הבאת את
1: הסוסים אל <laughs> <על> השוקת, <laughs> אבל אתה <laughs> לא יכול להכריח אותם לשתות.
0: אבל בכל מקרה, זהו, הכל כבר מונח בפניו. אני גם אעשה את האקסטרה כדי לגרום לו לשתות. זה גם נכנס לעוד משהו שמאפיין את עבודת איש היחס, שבניגוד למקצועות שיווקים אחרים, נאמר... פרסום, פה אתה לא יכול לשלוט עד הסוף אה, בגורלך ובגורל, כן. אה, את יודעת, מקבלי השירות, אתה יכול לנסות להפעיל. לחצים כדי לנסות כמה שיותר לשלוט בסיטואציה.
1: אבל זה מייצר איזה פיצול. מצד אחד התחייבת כלפי הגורם שאתה מייחצן לפרסם אותו, מצד שני אתה צריך לשמור עליו. כלומר, אינטרסים מנוגדים למרות ששניהם כביכול לטובתו.
0: היו כבר מקרים שאמרנו סטופ, גם אני בתור עדיין איש יח"צ, אבל עדיין יש לי פה, אני מרגיש שיש לי פה איזה... אחריות כלשהי, סך הכל אנחנו עובדים פה עם אנשים, אם מדובר באמת בתרחיש קיצוני, אז יכול להיות שזה לא יקרה.
1: אז קרה ששחקן, שחקן יוצר, לא הסכים לתנאים האלה?
0: כן, קרה מקרה של שחקנית ראשית בסרט שעסק בהפרעות אכילה, שהדמות שלה התכתבה עם מישהי במציאות. והייתה בקשה לכתבה נרחבת במוספי הסופה, שבו היא בעצם תפרוס את הסיפור האישי שלה, והיו לה זה כל מיני טריגרים מאוד כבדים, מבחינת צלקות וטראומות, והבנו שזה לא ילך פה למקום טוב, שנניח לזה בצד, וגם אם לא תהיה חשיפה בפלטפורמה הגדולה הזאת, סך הכל אנחנו מדברים פה... על uh, בני אדם, על uh, נזק שעלול להצטבר אחר כך. אז היא לא חשפה את זה. היא לא חשפה את זה.
1: ואז, כך הבנתי ממך, זה עלול ליצור בעיה, או נזק אפילו, עם גוף התקשורת שהובטח לו. אהה. כאן
0: חשוב מאוד, התיאום המוקדם, גם הן מול המרואיין או מול מי שאתה מייצג, ומכאן לשקף זאת לתקשורת. אנחנו יכולים, אני. לפחות יכול לכתוב, להציע, לומר לתקשורת, אני יכול לבדוק את האופציה. אני לעולם לא אבטיח דברים שלא קיבלתי לגביהם אישור מלא <מח> מבחינת מי שאני מייצג. אם קיבלתי אישור, אז כן. אבל רגע, כי...
1: מה קורה עם מישהו שעומד להתראיין? אומר שהכל בסדר, ואז הוא מגיע לרגע של הריאיון עצמו, ופתאום תופס רגליים קרות ולא מסוגל.
0: או-אה, זה דיזסטר יכול להיות. זה קרה? קרו מקרים בסביבתי הקרובה שמרואיין חטף <חתף> רגליים קרות, והעיתונאי והעורך שלו די השתגעו מזה. באותו רגע זה דיזסטר, כי אתה חוטף בראש, ואף אחד לא אוהב לחטוף, את אוהבת לחטוף בראש? לא. גם אם אין לזה כל כך השלכות ו-Water Under the Bridge ואחר כך מי זוכר את זה, עדיין mm. אותו הרגע, לא נעים בכלל. זאת אומרת,
1: מוציאים את זה עליך, לא על מוקד הכתבה בעצם.
0: הרבה פעמים יש נטייה להוציא את זה על איש היח"צ, כאחריות כן. שילוחית, ואת יודעת, הרי תקשורת פועלת תחת דדליינים, מנסה למכור את עצמה mm-hmm. בתצורה של סיפורים, כן. זה לכם חוקם, לפעמים הם מרגישים שהסיפור זה לא מה שהם חשבו שיהיה מראש, שזה מתסכל, אין מה לעשות, כן. זאת העבודה שלכם.
1: העניין ההצצה לחייהם של מפורסמים הולך יד ביד עם כל תרבות הסלבס, הידוענים שמשתרשת יותר ויותר, כשעולם יחסי הציבור הוא הפלטפורמה לזה, אלו מזינים את אלו, סלבס זה בעצם מקדם מכירות בטוח.
0: התקשורת מנסה לשרוד, זה לא סוד. במיוחד תקשורת מסחרית. אם יש לך את הכלים האלו, אז בהחלט מעצים כוח מבחינת uh, סיכוי ההצלחה של הפרויקט שלך.
1: אז למשל, ישנו מרכז uh, תרבותי לעברים חרשים ועברים חרשים שמכיל תיאטרון, מסעדת חושך, מוסד שהוא מעניין כשלעצמו. ובכל זאת, בימים אלו עולה הצגה חדשה בתיאטרון, ואתה נזקקת לעזרה מבחוץ של סלפס.
0: מדובר בהצגה שאחת מהשחקניות בה היא דמות מוכרת ציבורית, אלישה ז'נו, שהשתתפה עם בן זוגה, לאחרונה כבר בעלה אשרי במרוץ המילון, היא גם זמרת, שחקנית, וההצגה עצמה עסקה בנושאים של זרות, הגירה. ניכור ובו בעת אשריאל הוא מיין פרזנטור ציבורי של המאבק של קהילת העברים מדימונה נגד גירושם. אז זה גם עוד פרמטר שחשוב מאוד להיות בעניין מבחינת לזכור את כלי התקשורת ולהבין בערך מה כרגע בשיח האקטואלי, כדי לדעת לחבר את זה בין פרויקטים שאתה עובד עליהם לבין הכותרות. אז במקרה הנוכחי לקחתי את הסיפור הזה, חיברתי אותו לנושא של ההצגה, ויצאה מזה כתבת שער מאוד יפה, גם שסיקרה את המאבק הציבורי שלהם, גם נתנה במה מאוד יפה להצגה, וגם זה לא היה קורה אילולי השמות לא היו מספיק מפורסמים. כך שכולם יצאו
1: נשכרת, נראה לי. אז בעצם רתמת כאן נושא חברתי, שגם עולה בהצגה, על סיפור סלבס. למעשה, לא פעם אתה מחבר באמת בין תחומים אחרים שאינם תרבות, ובאמצעותם מרחיב את העניין להעלות את חשיבותו ולרקוד על שתי חתונות.
0: נכון, חלק מהעניין של איש יח"צ, שמיוחד עוסק בתרבות, זה לשחק על כמה מגרשים. אני כבר יכול לספר שלפי פרויקטים שונים, כבר פניתי והייתי בקשר והצעתי ועשיתי עם כתבים ומדורים וכלי תקשורת. יש את ה-obby'sly שזה מעבר לתרבות גם משפחה או תיירות, אבל אני יכול להגיד לך שאם זה אקטואליה, להטב, פלילי, אופנה... קולינריה כמובן, מגזרים, תקשורת זרה, תקשורת בשפה הרוסית, תקשורת בשפה האמהרית, תקשורת בשפה הערבית. מקומות שלא חשבתי שעל פניו אין להם כזה קשר לנושא מבחינת סיקורם, אבל אם הנושא בעצם פוגש, גם אם הוא... תן לי מ... דוגמה. עשיתי יחסי ציבור לסרט של זוהר וגנר, 21 ימים ולילות, שעוסק... בסיפור של ילדה בדואית שמתה בנסיבות, נקרא לזה, מאוד 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 משונות. היא עשתה עבודת תחקיר מאוד מרשימה, והייתה פועילה גם לפנות לכתבים שמסקרים את התחום הפלילי. מלבד תרבות שצפו בסרט, שאפילו הרחיבו את הנושא מהזווית שלהם. דוגמה קלאסית כן. למקרה כזה.
1: אלא שלעיתים מצד התקשורת יש העדפה לסלבס, ואת הסיפור שלשמו התכנסנו מזיזים הצידה. כלומר, זה מחטיא את המטרה בעצם, אפילו הולך נגדה. כאן נכנס
0: הרבה פעמים המקום שלנו כאנשי יח"צ לדאוג שהסיפור שלשמו התכנסנו. אכן יקבל את הבמה הראויה לו, אם זה בתיאום מוקדם, מבחינת קרדיטים, מה יובלט, איך יובלט. אני יכול לספר על הסרט של מיכל אביעד, פרופסור מיכל אביעד, אישה עובדת, סרט נהדר, מאוד חשוב ציבורית, שעסק בנושא שעד כה לא הייתה לו שום חשיפה קולנועית, נושא הטרדות מיניות במקום העבודה. הסרט עשה כותרות מבחינת החשיבות שלו גם בישראל, גם בעולם, הוצג בפסטיבלים. הכוכבת הראשית לירון בן שלוש הנהדרת ששיחקה בכל צנע וצנע מהסרט, זכתה בפרס אופיר לשחקנית הראשית, האוסקר הישראלי. ובסופו של דבר אנחנו פונים עם כל זה לתקשורת המרכזית-מסחרית. יש לנו פה אישה עובדת, יש לנו פה סרט עטור אה, שבחים, עם איזו אמירה חשובה וחדשנית, והם בעיקר התעניינו בשחקני המשנה המפורסמים של הסרט, מנה שנוי ואושרי כהן. אחלה שחקנים, עשו גם הם עבודה מצוינת בסרט. הם המה? הם לא הסיפור פה, אלא האישה העובדת היא הסיפור. ואז אני מוצא את עצמי, נכנס איתם לכל מיני סיטואציות של, למשל, תוכנית טלוויזיונית, שרוצה את שני השחקנים הגברים שיגיעו לאולפן וידונו עם שני המגישים הגברים, מה זה בעצם. אישה עובדת. לסגבר להם מה זה אומר, אישה עובדת. אפילו האשת קשר אומרת לי, תסמוך עליי, בוא נעשה את זה בהפוך, בהפוך, בוא בוא תסמוך. נו, באמת. אז מה,
1: הסכמת לזה?
0: לא, אין לזה היתכנות, כי מה, איפה, מילא אם תהיה נציגה נשית, אם זאת מיכל אביעד או לירון בן שלוש, אבל לדעתי גם זה לא היה עושה להם טוב, היה מאיר אותם באור לא הכי.
1: כן. הזאת לסלבס כדי לדווח על משהו כבר עוברת כל גבולו, ובכל זאת אתם נאלצים להשתמש בזה כמקדם מכירות, ואם הזכרנו אירועים נוצצים, אז פרמיירות, השקות, אירועים שאפשר להזמין בחינם כמובן עיתונאים וסלבס, אבל הסלבס לא תמיד מגיעים, ואז? כן. למי באים בטענות?
0: אז ככה, לפני כל אירוע שקה, פרימירה, בכורה, יש את הריטואל הזה של מי יגיע. כל הגורמים המעורבים במשוואה עושים ככה מאמצים למקסם את רשימת ההגה עם כמה שיותר שמות מוכרים ומעניינים תקשורתית, ומטבע הדברים כמעט בכל אירוע שכזה להוציא בודדים בין רבע לשלושת ערבעי מהרשימה הזאת פשוט מבריזה. עכשיו כבר נתקלתי במקרים שאני מנסה לשכנע את uh, האורחים הרלוונטיים, תבואו, יהיה את ההוא ותהיה את ההיא, <אח> וגם ההוא וגם ההיא, וכו' וכו' וכו'.
1: זאת אומרת, אתה מפתה אותם לבוא בגלל שיהיה ההוא וההיא, ולא בגלל שהם הולכים לראות סרט טוב.
0: <אח> או הצגה מעולה. במקרה שלהם, זה אסורד. במקרה שלהם, הם עוסקים בבידור, בסלפס. אני יחד איתם, יש כמובן את uh, עיתונאי ומבקרי, עם קולנוע או עם תיאטרון, שיגיעו לעצם הדבר עצמו, אבל זאת uh, עבודתם. חלקם גם כערך מוסף, באים לראות סרט, כן. שזה כן. גם איזה uh, משהו שמין עסקת חבילה כזאת. כן. <אח>
1: ואז, באמת, אז לא מגיעים ההוא וההיא.
0: גם חלק מהדינמיקה הקבועה זה שאומרים לי, הנפשות הפועלות אומרים לי, תראה, דיברתי מהו ההוא אתמול, אמר לי, אחי, אין מצב בעולם שאני לא בא לזה, אני בטוח בא, והופה, מבריז. ואני רואה את זה חדשות לבקרים באירועים כאלה. קרה מקרה, אפילו יותר מאחד, שעשיתי מאמצים להביא תקשורת שמסקרת בידור וסלפס, והם לא, לא באו בסופו של דבר, ואז הגעתי לאירוע, אני רואה מי הגיע אותו, נכון? מי לא הגיע, ואני אומר לעצמי, ככה, נושם איזה אנחת רווחה ואומר, פשש, איזה מזל שלא הצלחתי להביא אותם, איזה פדיחה. ואני זוכר מקרה ספציפי אחד, דווקא הגיעו לאותו האירוע שמות נעים. אבל יותר מהכיוון של מי שלא הגיע בכל הרשימה הזאת, שאני מקבל הודעה בתום הערב מכתבת שעוסקת בדברים האלו, תודה רבה לך שבזבזת לי ערב מהחיים. אגב, mm. היא נשארה עד הסוף לצפות בסרט. טוב, אני לא יודעת
1: איך החיים שלה נראים, אם זה נקרא לבזבז את החיים, אתה יודע, אז <laughs> חיים נקודה, שלה נשמעים די דלים. תגיד, אבשלום, מה הסיכוי של איש תרבות, יוצר, מוכשר, מעניין, צעיר או לא, אבל כזה שאינו מוכר עדיין, להגיע לתודעה? מה, איך מוכרים אותו? מה, אתה מחפש שבכל זאת יעורר סקרנות ועניין? כדי להצדיק פרסום תקשורתי.
0: אני אגיד לך, זה שבזה כמה מסלולים. קודם כל, אם היצירה נקרא לה, הגדולה מהחיים. למשל, ראינו סדרות, גם אצלכם בתאגיד אגב, של קאסט אלמוני לחלוטין, והסדרות צברו כזאת פופולריות גבוהה, שהתקשורת לא יכולה להישאר אדישה מול השחקנים. מעבר לזה, אם יש להם איזה סיפור חיים, איזה משהו מעבר לזה, באמת מטורף מטורף. למשל, ערן נעים, ראינו אותו בסרטים של ירון שני, גם בעג'מי. גם בעיניים שלי, הבן אדם הוא מנהל בחברת אבטחה, זכה בפרס אופיר אוסקר ישראלי על משחקו בעיניים שלי. גם היה לו סיפור שהוא משחק בסרטים האלו שוטר, ובמציאות הוא הודח מהמשטרה אחרי שהוא הורשע באלימות נגד איזה נער גבעות בימי ההתנתקות, והתקשורת לא הייתה יכולה להישאר אדישה <עד> <מה>, לסיפור <עד> שלו, והוא זכה לכתבה, על הפלמוניותו, הוא זכה לכתבה נחשקת. נוצץ, just name it, חדשות לא, מאוד... אבל לא, אבל
1: אני מדברת על, באמת על מישהו שאין לו סיפור כזה, הוא לא הודח מהמשטרה והואשם באלימות, אין לו איזה משהו מסעיר בסיפור חייו. הוא פשוט כתב ספר מצוין, שחקן יוצא מן הכלל, הוא פשוט תסריטאי נהדר, הוא מוזיקאי פנטסטי, הוא לא סלב, הוא לא בן של סלב. א- איך, 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 איך היצירה, אני מדברת על היצירה, על האומנות שלו, האם יש סיכוי לדבר כזה? מה אתה עושה כשבאמת אין לך את כל הקביים האלה מסביב, שיש נטו בן אדם מוכשר עם משהו איכותי ביד?
0: בין תוך הסבך הזה של כלי התקשורת ועיתונאים, אני יודע לסמן כמה אנשי תקשורת ועיתונאים, עיתונאי תרבות ספציפיים, שאני יודע שהם... יכולים להיות מאוד קשובים גם לסיטואציה שאת מציירת פה. זה חלק מהעבודה והמיומנות והניסיון של איש היח"צ, לרבות בתחום התרבות, לדעת איפה, איך נקרא לזה? כן, אפשר להשתחל בזכות יצירה, שחקן מוכשר, בזכות מה שיש לך, גם אם אין לך במסביב של זה יותר מדי.
1: אז חלק מהמיומנות הזאת היא באמת לדעת למי לפנות ואיזה טקסט לשלוח להם. סיפרת לי למשל... שרבים מעוניינים בגושפנקה שנתפסת כאיכותית, כמו פרסום במוסף גלריה בעיתון הארץ, או ראיון אה, בתוכנית אה, סוכן תרבות. אז אוקיי, הם רוצים, אבל יש מציאות, לא בטוח שכלי התקשורת רוצים. קורה שלוחצים עליך מצד המרואיין, מצד היוצר. תשיג לי כתבה בעיתון איקס ואי מה.
0: אני יכול להיזכר במקרה של מוזיקאית מוכשרת ומוערכת מתחום הקאמרי והקלאסי, שבזמנו מאוד רצתה שאני אשיג לה כתבה בלא פחות מאשר הדה עיתון כלכלי, כזכור.
1: אז מה הקשר?
0: היא סיפרה כן. לי שבין היתר היא עושה גם סדנאות שמשלבת מוזיקה עם uh, כל מיני אורחים, שאולי זה יכול להתאים, וניסתה גם... למכור בעצם, להשתמש
1: באיזה כפיר, כן, כאמצעי כן, כן, כן. פרסומת.
0: היא עצמה עם הטיפוש שהוא ככה יותר נקרא לזה פושרי, שזה מצוין, אני יודע שזה... בלשון מב... כן, <laughs> את, את מכירה אותה, כן. <laughs> אני בטוח שזה, אני יודע שזה גם מביא אותה למקומות שבלי זה היא לא הייתה מגיעה. עכשיו את יודעת, רצונות לחוד ומציאות לחוד, אנחנו פועלים בתוך מגבלות קיימות, אז כן, ניסיתי. לראות לפי המדורים הקיימים שם ולפי העיתונאים, איפה כן אפשר לנסות אולי להכניס אותה. ניסיתי למקסם, אפרופו דיברנו על ניסוח הצעות, הצעה שתמקסם את, אה, נקרא לזה, חוזקות שיכולות להתכתב עם זה, ועדיין הפער היה גדול מדי כדי שתהיה לה כתבה בעיתון כלכלי כמו הדה-מרקר, שאין לו מדור תרבות.
1: אז הם לא רצו, ואיך היא קיבלה את זה?
0: תראי, שיקפתי לה את הפידבקים של העורך, וניסיתי ללכת איתה בטקטיקה של בואי נחשוב מה כן, וגם אם יש כאלו שאמרו לנו מה לא. וזה התקבל? מהלא, לא, כן, היא הבינה ש... <אח> כנראה, נראה לי מההתחלה היא הבינה, ואמרה בואו בוא ניתן לו לנסות שזה לא הדבר שהכי הכי סביר שיקרה.
1: לא, כי אני תוהה <טועה. אח> איך אתה באמת מתנהל מול הפער הזה בין המיוחצן לבין הצרכים והחשקים של התקשורת, כי באמת... אתה יודע, אנשים יכולים לרצות, אז הם רוצים, בסדר, אבל <laughs> התקשורת לא רוצה
0: אותם. קודם כל, אני, ברוב המקרים, למעט מקרים שיש איזו פסיכולוגיה, איזו פוליטיקה שצריך להפעיל את זה אחרת, אני... משקף לו. למה זה, זה לא יצליח... שקף את
1: האמת משק... כפי שהיא, גם אם היא לא נעימה?
0: אם באמת האמת מאוד לא נעימה, אז uh, אני אמצא את המילים האחרות, אבל לרוב זה לא שזה יהיה איזה משהו לא נעים. לא, הוא גרוע, לא מי בכלל יכול mm-hmm. לסבול אותו, אלא דברים בסגנון, uh, התכנים שלנו אחרים. הוא כבר התראיין לפה, לשם הוא התראיין אלינו לאחרונה. הטיעונים הרבה יותר פרוזאיים מאשר uh, דרמטיים ש... ופרסונליים נגדו, אז, אז ברוב המקרים כן, וגם כדאי שיבין בדיוק שהקשיים האלו נבעו לאו דווקא כי לא ניסינו ולא הצלחנו, אלא כי מנסיבות קיימות בשטח כבר, שאנחנו
1: פועלים במסגרתן. בכלל, אני מתארת לעצמי שיש לא מעט הפתעות, אכזבות, תסכולים תוך כדי התהליך, שמאלצים אותך להיערך בהתאם לכך, כי חייבים להשיג את המטרה. אז התבקשת לייחצן תערוכה חשובה. תערוכה מושקעת במוזיאון לוחמי הגטאות, אפילו הייתה לך תגלית די מרגשת בהקשר למוצגים, ולצידה עמד שם מיצג שאוצרי התערוכה חשבו שאפשר יהיה לעניין בו את הציבור בזכות התערוכה המרכזית, אלא שקרה בדיוק ההפך.
0: הסיפור היה כזה, במסגרת תערוכת יהדות ורשה במוזיאון בית לוחמי הגטאות, הוא הוצג שם לראשונה... אוסף פריטים מאוסף יאנוש קורצ'אק. הרמנו כתבת שער במגזין של מעריב, והכתבה פורסמה לאחר ששבוע קודם היה פרסום בידיעות אחרונות על כך שנותרו שני שורדים מבית היתומים של יאנוש קורצ'אק. במסגרת הכתבה, נדרשתי להפעיל את מכולותיי התחקירניות בתור איש יח"צ, והתחלתי ככה למשוך אה, קצה של איזה חבל, ועם הצלבות מידע וגוגל וטלפונים וכל מיני מקורות עלומים, ניסיתי להבין אם אכן נותרו יותר משני שורדים. איכשהו, בדרך לא דרך, הצלחתי להגיע לקצה של חוט שאולי נותרה מלבד שני השורדים, עוד שורדת שלישית, חנה מנדל. התקשרתי לאותו בית אבות שנאמר לי שאולי שם היא נמצאת, קרית שמואל, אמרו לי שהיא נפטרה. קיבלתי בינתיים עוד איזו אינפורמציה, וכעבור יום התקשרתי שם למחלקה אחרת, האחות אמרה לי שהיא ברגע זה ממש יושבת מולה, <אח> והיא השורדת השלישית, <כמה> ומסתבר שיש שלושה, וכן, כמה לחיים. זה היה ממש פשוט רגע מרגש <כן> במסגרת העבודה שלך, שאין רבים כאלו שחוויתי. התערוכה הזאת עמדה בפני עצמה כתערוכה מאוד מושקעת וחשובה מבחינת בית לוחמי הגטאות בכל נושא של חקר השואה, חשפה פריטים חדשים, השתמשה באמצעים ויזואלים חדשניים, ומה שקרה באותו מקרה, שזה היה קצת משעשע, זה שיחד איתה, נקרא לזה במרכאות על הדרך, הציבו מחוצה לה מין מייצג משוחזר לתא של אייכמן. ובסופו של דבר, התקשורת פשוט נטרפה מהמיצג הזה, ואם הם חשבו, פרנסי המוזיאון, שבזכות התערוכה גם המיצג יקבל פרסום, אז קרה בדיוק ההפך, ש... כל התקשורת סיקרה בהתלהבות את המיצג, וכך בזכותו <laughs> התערוכה, מה שנקרא, התגלחה עליו וזכתה גם לפרסום. <laughs> עד היום לדעתי מגרדים בראש להבין איך זה קרה.
1: <laughs> טוב, תשמע, מיצג שמשחזר את התא uh, של אייכמן uh, מן הסתם uh, תופס תשומת לב. זה די... Uh... מובן. אבל אפשר לומר, אפרופו השורדים שאיתרת, שהם לא היחידים שאתה מצליח לאתר בזמן העבודה על פרויקט יחצני, גם לאותו מוזיאון בתערוכה אחרת, על ילדים בהולנד בשואה. אתה מוצא ניצול, שהיה ילד אז, ומצליח להביא אותו להתראיין בשידור מרגש, וודאי מעורר סקרנות כלפי התערוכה הזאת.
0: כן, זה היה רגע לא פשוט. קיבלתי עוד לפני כן איזה עדות של ילד בשואה בהולנד, שהנאצים הגיעו אליו לבית וחטפו את משפחתו, את אחיו, והוא התחבב איכשהו שרד. לא כל כך קיבלתי אינפורמציה מי זה, ומה זה הילד הזה, ואיפה הוא, והאם עלה לארץ, והאם הוא בכלל חי. ממש זה היה בימים לפני טקס הדלקת המשואות, שגם פה התחלתי לחקור ולחקור ולהיעזר בכל מיני קצוות חוטים, וגוגלים וכולי וכולי, ובסופו של דבר הגעתי אל האיש, חי וקיים, צלול, מדבר, ועולה להתראיין ל-ynet אולפן ynet, ושם התחילה בעצם דרמה קורעת לב, שתוך כדי שידור חי... הוא התחיל לשחזר את זה, כל התמונות בעצם חזרו לו, והוא פשוט פרץ בבכי, זעקות בכי מחמירות לב. זה היה עכשיו, אני, אני נזכר בזה, ו- 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 וקשה לי לדבר על זה, מרוב כן. שזה היה כל כך רגע חזק וקשה.
1: אתה אגב מספר להם שזה בשירות למען תערוכה בנושא, כשאתה פונה לאנשים האלה?
0: בטח, הם צריכים לדעת uh, לשם מה הם מתראיינים. לפעמים כן.
1: הם, הם שמחים
0: לשקף את uh, הצד שלהם, יש להם סיפורים, לפעמים מדובר באנשים לא בדיוק צעירים, mm-hmm. שכנראה אוגרים דברים, uh, ספציפית זיכרון השואה זה בכלל, mm-hmm. שהם מרגישים צורך לפרוק אותם, ומה טוב אם זה לתקשורת שהציבור רחב uh, יגלה לכך.
1: אז אילו קשרים uh, נוצרים עם אנשים כאלה, בכלל מערכות mm-hmm. יחסים? אתה מנהל מול המון אנשים חולפים עוברים, מקצועיים, אלא שאנחנו בכל זאת בני אדם. יש אנשים שעובדים עם יחצנים קבועים, גם לך היו כמה כאלה, עד כדי פיתוח יחסי תלות.
0: כן, כבר uh, קרו מקרים של נאמר שחקן מנוסה, ותיק, שנעזר ביד, תלוי בי, בדברים כל כך טריוויאליים של מה ללבוש לפרימיירה. איך להתראיין, על מה להתראיין, על מה לדבר, וקצת היה קשה להאמין שהוא, עם כל ניסיונו התקשורתי העשיר, ישאל אותי, שאני אגב גם צעיר ממנו בכמה וכמה שנים, את השאלות האלה שהוא אמור לדעת, משנים על גבי שנים של ניסיון. או שחקנית, שיש לה גם ניסיון תקשורתי לא מועט, שנים על גבי שנים. וכל רעיון ואייטם... שקודם עבורה, היה כרוך בשיחות נפש כאלו שהרגשתי מין... מוטיבטור, אתה צריך לראותי מין קאוצ'ר מוטיבטור כזה, זה היה המצב, וכל פעם חזר על עצמו הריטואל, למה השחקן ההוא קיבל ככה ואני מקבל את ככה, מבחינת הרעיונות ומבחינת הזה, ואני לא הייתי איש היח"צ שלה, אני הייתי איש היח"צ בפרויקט שלה, אבל הייתי כדי לרתום אותה, והיא קיבלה, והיא באמת עניינת התקשורת, הייתי צריך ככה להפעיל כל מיני עזרים פסיכולוגיים, לגרום לה להבין שצריכים אותה פה, ושהיא מבוקקת. ושימאן את התקשורת. אני יכול גם לספר מקרה שקרה בסביבתי הקרובה, שבמאית תזזה את היח"צ ביום של פרימיירה בכל רחבי העיר כדי להשיג לה שמלה. <laughs> שזה בכלל... 아, אז
1: אתם גם שרתים. <laughs> כן. אז יש כאן גבול דק ומתעתע בין יחסים אישיים למקצועיים, אבל יש מן הסתם אנשי תקשורת מועדפים, שאיך קראת לזה? כדאי לעשות איתם עסקים, או כאלו שחייבים להם? כי הרי יש כאן שלל אינטרסים, לפעמים מנוגדים, וכמו שאתה זקוק לכלי התקשורת, הם גם זקוקים לך כמספק סיפורים, אז... ישנם סיפורים מרואיינים שכולם עטים עליהם וצריך לתעדף או לבחור כי לא אחת מדובר בבלעדיות. יש איזה כללים בעניין הזה?
0: מדובר פה בתורה שלמה של שבצנה, שבו פה בדיוק נכנס המקום של המיומנות והניסיון של איש היח"צ. יש כל מיני חוקים כתובים ולא כתובים, והרבה מאוד שטח אפור כאם כתבת uh, חדשות, לאחריה לא יכול להתקיים כתבה בתקשורת הכתובה, רעיון בתקשורת הכתובה ובאיזה כלי תקשורת. או האם uh, רעיון uh, לא ארוך במיוחד בתוכנית הבוקר או ברצועת אחר צהריים, כן מבטלת את זה או לא מבטלת את זה. או מה קורה אם uh, יש uh, רעיון... רדיו בתוכנית מאוד מרכזית, האם זה משליך על כלי תקשורת אחרים. הרבה פעמים אתה יודע מראש, פחות או יותר, את התמונה השלמה, והרבה פעמים אתה צריך להבין את זה מראש. יש פה מין שבצנה כזה, שצריך הרבה פעמים ללכת בין הטיפות, די, לא להירטב מבחינת הכללים האלו, שעד שאת כמה שאתה לפעמים אתה חושב שהם ברורים, פתאום בא לך איזה עיתונאי או עורך עם איזה יציאה של, לא, למה היא תתראיין לפה אם היא אלינו, ואתה אומר, ממתי דבר כזה אמור לשנות לכם? הרי היינו בסיטואציות עוד לא פעם, ומבחינתכם זה היה בסדר. אז לפעמים אתה לא יודע מאיפה תגיע המכה. בנוגע למה שאמרת במרכאות לעשות איתם עסקים, תראי, מתוך היכרות עם אנשי התקשורת, אתה יודע שישנם כאלו שהם מאוד נקרא הגונים. שלעומת כאלה שיכול להיות שהם יהיו פחות. כאלו שאתה יודע שאתה מסכם איתם על x, y וz, ובאמת הם יעמדו במילתם, וכאלו שאם אתה מסכם איתם על x, y וz, אז לפעמים בין מה שסיכמתם במבחן תוצאה, יהיו פה פערים. אגב, שמתי לב, לאלו שעומדים במילתם, גם מבחינת התוצרים שלהם, כקורא מהצד אובייקטיבי, הם נוטים להיות יותר איכותיים מהסוג האחר. אני יכול לספר על מקרה לפני כמה שנים שסגרתי ראיון סביב קידום פרויקט מסוים עם מרואיינת, ובשורה התחתונה, למרות שהמראיינת הבטיחה שכל מה שסוכם יבוא לידי ביטוי, שום דבר מזה לבסוף לא קיבל ביטוי בכתבה, ופשוט פערתי פה בתד אדמה כשראיתי את התצורה הסופית של זה. ומה
1: אז אתה עושה אם, אם נניח כתבת כזאת, זה משליך באיזשהו אופן על... המשך הקשר?
0: קודם כל, גם הם זקוקים לנו וגם אנחנו זקוקים להם, אז יכול להיות שבפעם הבאה אני עדיין אסדקק לה. מה שכן, נדלקה איזו נורת אזהרה של וואלה, זה סיכון לעבוד מולה, mm-hmm. עדיף לעבוד עם ההיא או עם ההוא, כי הסיכויים שהדברים יתממשו כמו שאני ארצה שיתממשו, איתם הרבה יותר גבוהים.
1: וכשהסיטואציה הפוכה, אתה מבקש עם העדפה לכלי תקשורת ספציפי ומקבל חיובי מכלי תקשורת אחר בינתיים. תלך על זה או שתסכן את הכל ותמתין להעדפה הראשונה.
0: כן, היה כבר מקרה כזה שמבחינת uh, המרואיינת מאוד התאים מגזין סוף השבוע של uh, מקו, והם השתהו והשתהו והשתהו בתשובה שלהם, כי היו להם כל מיני שיקולים וכל מיני uh, דברים שהם היו צריכים uh, לבדוק ולחזור אלינו לתשובה, והדדליין uh, טקטק, ובינתיים כבר uh, סגרנו את הרעיון. ב-24 שעות של ידיעות אחרונות, שזה משמח וזאת אחלה פלטפורמה. לא היה לפי התוכנית המקורית. ואז במאקו חזרו אלינו, ואומרים, טוב, בסדר, עוד לא ספקנו אפילו לעדכן אותם שזהו, כבר סגרנו, ואז הם חזרו אלינו. לפעמים <אף> גם יש מצבים שאתה כבר חושב שהם כבר שכחו מזה. <אף> וזהו, עכשיו אתה צריך להתחיל לחשוב על הכל מחדש, ובסופו של דבר האינטגריטי המקצועי פה זה מה שחשוב. ואם נתת למישהו את מילתך, אז נתת לו את מילתך, ואתה צריך להסביר להם שחבר'ה, זה כבר הגיע לנקודת אל-חזור, וחיכינו וחיכינו, וגם פה קצת לפנות להיגיון שלהם, שייכנסו לנעלינו והבינו שמבחינת הצד השני זה כבר הפך להיות לסיטואציה לבלתי אפשרית.
1: קורה. קורה שמתקלקלים יחסים? חווית הדבר הזה?
0: כן, אבל, את יודעת, הרבה פעמים זה כלבים נובחים והשערי עוברת, ש, mm-hmm. ש, שקורה שגם okay. אנחנו וגם הם ככה קצת מתקררים עם הזמן, והיחסים חוזרים להיות לתקינים. זה גם מתבטא שאם עד כה היחסי עבודה בינינו היו טובים ותקינים ופורים. אז זה עוד פרמטר שיסייע לכך. נגיד אבל אם יגיע איזה יחצן פחות מוכר ועושה אי אלו פאשלות מול איש תקשורת, הם כבר סיפרו לי על כך, אז יכול להיות שבאותה נקודה הוא באמת יקפיד היחסים איתו לצמיתות.
1: מה שכן קורה זה תלונות, נזיפות, כעסים, אמרנו שאתם באמצע הצומת, אז גם אתם חוטפים.
0: אני יכול להיזכר, ב- כן, בשלושה מקרים כאלו, גם סגרנו מראש ראיון של נועה קולר סביב... הסרט בית בגליל, ואז הגיע פתאום לפרימירה, כמו שמגיעים תמיד, כתב מכלי תקשורת אחר, זה נהוג, זה מקובל שהם באים, שוטט לו פה, שם, הלך, חזר, ואז למחרת אני נגלה שהוא העלה רעיון איתה. לא סגרנו דבר כזה, זה מסבך אותנו מול כלי התקשורת שסוכם מולו מראש. העורך רע וזעם עלינו, ולא הייתה לנו שום דרך לדעת את זה מראש, כי כאילו הרבה עיתונים שם מטיילים, משוטטים, פטפטים.
1: ואז מה, מה קורה עם אותו כלי תקשורת שהיה אמור לתת ראיון גדול איתה?
0: במקרה הספציפי הזה, היה לך קייס אמיתי ונכון ומתקבל על הדעת מול העורך. לפעמים העורכים באותו הנקודה רואים רק את התוצאה הסופית מול העיניים. לפעמים הם מתקררים מהר מאוד, לפעמים הם זוכרים לך את זה גם אם לא אכלת לעשות שום דבר בנוגע לכך, לפעמים אחרי תקופת זמן כלשהי אתה שוב חוזר אליהם אחרי שהתקררו וקצת הם ככה יותר במוד יותר שקול. לפעמים הם כבר סגרו את הכל מראש אז אין מה לשנות פה. אני יכול לספר על עוד מקרים אחרים, למשל סוכנת של שחקנית. שבאה אליי בתלונות על כך שבכתבה המיוצגת שלה, כן? לא, לא משהי שהיא לאיזה לקוחה ישירה שלי, דיברה על זה שהיא סוגרת לעצמה את התפקידים, ובעצם התרה אותה אחרי שהיא לדברה שנתיים כבר כורעת את התחת. מה אני יכול לעשות בסיטואציה כזאת? אני לא יכול לשלוט על מה שיוצא למהורים שם אפי. היא כעסה עליך. וכעסה עכשיו. עליי, כן, כי זו אחריות שילוחית. היא ראתה כאיך שהאורחים עשו את הפריימינג לכתבה, ושוב, יש לך את המיוצגת כן. שלך ומה שביניכן. ואני פה, תפקידי להביא את הפרויקט דרך השחקנית, ואני שמח מאוד שהיא נטרה לכך, אבל זה ביניכן. אני גם יכול לספר על עוד מקרה של שחקן שמעולם לא דיברתי איתו, שלאחר ראיון שלו בכלי תקשורת מרכזי, הוא העלה פוסט בפייסבוק נגד הכתב שראיין אותו ועל אופן עריכת הכתבה שאולי יצא בעיניו סנסציוני משהו. ואני מקבל הודעות מאותו הכתב שהתבייש לי ושהוא לא ישן כל הלילה כדי להכין את הכתבה הזאת. ושוב, אנחנו מדברים פה על שחקן שמעולם לא דיברתי איתו, ואתה פה בין הפטיש לסדן, אין לך בעצם שליטה, אז יש לך אחריות שילוכית, נכון? אתה לא יכול בעצם לשלוט במה שיוצא במורן מהפה, או אתה יכול לנסות לעשות לו תדרוך מקדים, או הדגשים לבקש מהמערכת לגבי העריכה אה, ומה יובלט ומה לא, ככל יכולתך. אבל יש גבול לכמה שאפשר לשלוט בתוך הסיטואציה הזאת, ולפעמים זה מוביל לחיכוכים בלתי נמנעים. עד
1: כמה החיבור שלך ליצירה המיוחצנת, ליוצר, רלוונטית? כלומר, סביר שמשהו שמלהיב אותך יהיה לך קל יותר, ואולי תעשה את זה במעורבות, באינטנסיביות גבוהה יותר. אגב, אני חייבת לומר ששוב, בניגוד ליחצנים אחרים, אתה מלווה את הסיפור גם אחרי שהצלחת למכור אותו. כלומר, נניח, סגרנו על מישהו ואתה בודק קורך, מתקדם, מתי אם יש בעיות אתה נחלץ גם כאן לתווך ולסייע, זה לא מכרנו זרקנו.
0: כן, חלק מהתפקיד שלי פה... זה גם, כמו שאמרת, לוודא עד לאשורת הסופית שהכל יקרה, מאלף ועד תף עד לפרסום הסופי. אבל כמובן שכערך מוסף, אני מאוד נהנק שזאת יצירה שאני אוהב, ואני מתחבר לזה מאוד. וגם אם זאת לא יצירה שהכי התחברתי אליה, אז וזה מה ק... אתה קרה עושה? לכולנו, אני רואה לנגד עיניי את האייטמים, ויש לי פה סיפוק. הרי חלק מהעבודה שלנו, הסיבה שאנחנו נשארים לאורך זמן במקצוע הזה, חלק מהסיבות, זה, את יודעת, ה- לקטוף את הפירות האלה של האייטמים, ופה מגיע המקום של הסיפוק. גם אם בתוכן עצמו לא התחברתי, שגם קורה לי לא רק בתרבות, גם בתחומים אחרים, אם הצלחתי במשימה, אם הלקוח המיוצג מרוצה, אם כלי התקשורת מרוצים ממה שהם קיבלו, אני מרגיש ששם בא לידי ביטוי הסיפוק.
1: אבל השאלה אם אתה תעשה אותו מאמץ כשאתה לא אוהב משהו, שאתה חושב שהמוצר, היצירה, לא מספיק טובה.
0: ללא ספק. גם אם אותו אני... דבר? כן, 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 וגם אם אני חושב, זה גם חוזר עכשיו למה שדיברנו עליו קודם לכן, שגם אם אני רואה בצורה זו או אחרת את היצירה, או כל סיפור אחר שיכול להיות, אני אנסה... להבין מה החוזקות פה, מה אני יכול כן להדגיש, על מה אני כן יכול לרוץ, על מה אני כן יכול להצליח, ונגיד זאת יצירה שלא מתאימה למבקרים, אז ניקח את זה למקומות אחרים. ניקח mm-hmm. את זה לרעיונות, ניקח את זה לבלוגרים, ניקח את זה למה שהיה בפרימירה, לדעת איך לנהל את זה מבחינת התוכנית עבודה, זה חלק מהעניין.
1: יש משהו שפספסת, שחווית ככישלון, כאכזבה?
0: קשה לי לזכור פרויקט ספציפי שאני יכול להגיד לך, וואלה, זה היה כישלון. תמיד אתה יכול לומר לעצמך, וואלה, אם הייתי פונה להוא ולאי, ואם בא עם הרעיון הזה והזה, אז אולי זה היה עובד, אולי זה מביא עוד mm-hmm. פרסום. אולי... תמיד חלק מה... יאמר לך כל איש יח"צ, שתמיד אתה מסתובב בעולם עם איזה מין הרגשה כזאת של טעם של עוד כזה, של אולי יכולת גם פה, ואולי גם זה יכול לעבוד, ואולי אם היית מנסה עם ההוא עוד פעם, ואולי מפה, <אז> אולי משם.
1: כל אחד יכול להיות יחצן, כי נדמה לי שזה מקצוע די נחשק, או שצריך תכונות מסוימות, איזה שהם כישורים בכל זאת.
0: מה זה? לא, מבחינת, אם כל אחד יכול להיות יחצן. אתה קודם כל צריך להיות איש של אנשים. עם הרבה common sense, לדעת ללכת בין הטיפות, כל הקלישאות האלה של להיות uh, חכם ולא להיות צודק, <אד> ויכולת ניהול משימות, ונשמע קצת כאילו כמו איזה קורות חיים כאלו, <אכל> ולאהוב תקשורת. אני כילד אהבתי תקשורת, כילד כבר הייתי בעיתון בית ספר, והייתי מכין מאמרים על התוכניות בטלוויזיה, זה משהו שצריך לזרום בעורכיך, בדם.
1: <אד> כלומר, אתה אומר שכבר כילד באיזשהו אופן ניתבת את עצמך להיות... איש יחסי ציבור? אתה חושב שזה היה שם כבר?
0: כן, סבתא שלי היא זאת שפיתחה למעשה את כל מחלקת הדוברות של השגרירות האמריקאית, זה כבר התחיל משם אולי. אני הייתי כבר, בתור ילד הייתי פותח עיתונים, זאת מעמד תקופה שמעריב בשחור לבן ועוד היה קיים חדשות, והייתי ממש קורא עיתונים. עכשיו אני שם לב גם לכל מיני אנשים שגם עבדו בתחום הזה, וגם בכלל כל מיני חברים שלמדו לצידי במחאה למינהל בבית ספר לתקשורת, שהרבה מהם לא המשיכו. לאורך השנים, עשו הסבה, הלכו להייטק, הלכו לחינוך, הלכו להוראה, הלכו להרבה תחומים. זה מקצוע מאוד מסוים כדי שאתה תתמיד בו לאורך השנים. אגב, אני בטוח שאם לא הייתי מתגלגל להיות איש יח"צ, אז סביר להניח שהייתי מתגלגל להיות איש תקשורת. מהצד mm-hmm. השני של המתרס.
1: מה אתה אוהב בזה? אתה יכול להגדיר?
0: קודם כל, כל, אתה נחשף להרבה תכנים, אתה מגלה עולם, אתה לומד הרבה. סיפורים על אחת כמה וכמה תקשורת, לא רק תקשורת, זה יכול להיות אפילו בתחומים כמו משפט, זה משאיר לך את האופקים. חוץ מזה יש את הדינמיקה, את האקשן, את ה... זה שאתה בא באינטראקציה עם, עם אה, מגוון רחב של אנשים, זה אמצעי תקשורת, או אם זה המיוצגים, או אם זה נגזרותיהם. אני יכול להראות לך את הוואטסאפ שלי, את לא תאמיני ביום אחד שכל זה, עם כל אלה דיברתי ביום אחד. זה חלק מהקסם פה.
1: רגע מרגש במיוחד.
0: רגע מרגש ומגניב במיוחד. עבד איתי עם מוזיאון אגם בראשון לציון, שמוקדש ליצירותיו של יליד העיר יעקב אגם. הימים הם ימי 2018, האירוויזיון עם נטע בפתח, באחת מהישיבות השוטפות שלנו, הוא הגיע במקרה, ואנחנו קצת פטפטנו על האירוויזיון, והוא שומע אותנו מפטפטים, ואז פתאום כזה, בדרך אגב, הוא זורק. על uh, המעמד של אירוויזיון uh, 99 בישראל ובענייני אומה, שדנה אינטרנשיונל הגישה את הגביע לזוכה שרלוט נילסן, אם אני זוכר את שמה המדויק, השוודית, ומעדה, והוא פתאום הזכיר לנו פרט שבכלל לא זכרנו, שהגביע היה שלו, הוא עיצב אותו. ואמרתי לו, רגע, יש לך עוד איזה אולי אה, דגם שיצרת? אה, ah, כן, 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 יצרתי שני גביעים, אחד נמצא אצלה, והשני אצלי במחסן. אמרתי, מה רגע, ואפשר להציג אותו במוזיאון? כן, אני חושב שכן, אין בעיה. עכשיו, אני בראש לי עכשיו אוטוטו האירוויזיון, ואמרתי, אולי נעשה משהו סביב זה לקראת האירוויזיון, ואז בא לידי ביטוי, האופן שלפעמים אנחנו כאנשי יחד חושבים לטווח הארוך, ואני אומר, רגע, מדברים עוד שנה, יחלפו. מאירוויזיון 2019, 20 שנה מ-99. מדברים על נטע בסוכניות ההימורים כפייבוריטית. בואו נחכה, נראה מה יהיה. הניחוש המושכל שלי עבד, נטע זכתה. <אח> כעבור 20 שנה בדיוק, האירוויזיון חזר לישראל. עבדתי על זה במשך שנה. עד השעות האחרונות, זה לא היה בטוח אם זה יקרה, מעניין ההשתתפות של מי שהייתי צריך לכך ועד לענייני ביטוח למיניהם. אבל בשורה התחתונה, בחלק מאירועי האירוויזיון, אמצע הלילה, מועדון האומן. אה, מסיבת גז מפוצצת קהל, הופעת איחוד דנה אינטרנשיונל עם הזוכה שרלוט נילסן, הזוכה השוודית שכל השנים הייתה פתוחה שדנה עשתה לה את זה בכוונה כדי לגנוב ממנה את אור הזרקורים, את הנפילה ההיא, יגאל רביד, המנחה של אותו האירוע ב-99, מעלה את יעקב אגם לבמה. יעקב אגם מגיש לדנה את הגביע, דנה עושה שחזור של ההנפה והפעם באופן מתוקן, ואז אגם מספר לכל הקהל המשולב על זה שהיא נפלה בגלל שהבריזה מהחזרה המרכזית ולא ידעה שזה יהיה כזה כבד, <laughs> <laughs> ב- <laughs> בלי חשבון מול כולם. ומחרת בבוקר כל המהדורות נפתחות, תוכניות בוקר מהדורות, ובמשך גם לצור, צורות אחר צהריים וערב וערך חילויות באירוע הזה, וחשוב כאן להדגיש ש... שהתווסף לזה, מה שבעצם מגיע המקום שלי ושל הלקוח שלי, שזה של מוזיאון אגם, המידע שמשם הגביע הובא לאחר כבוד, עוד באותו הלילה, לתצוגה במוזיאון אגם בראשון לציון, שמוקדש ליצירותיו של יעקב אגם. אני רק אחזור למה שאמר לי העורך של גיא פינס, שסיפרתי לו על הסיפור הזה, אני בא ואומר לו, אפשר להציע לך משהו לגבי האירוויזיון? הוא אומר לי, נו, מה אבשה, מה אתה כבר יכול להציע לי? הם אתה... מציעים לי הכל, אתה כבר ונו, תנסה. ואז אני מספר לו את כל פרטי הסיפור הזה, ואז הוא אומר לי, טוב, תקשיב, זה אייטם עצום, אנחנו חייבים לעשות אותו. <laughs> ומה כל כך מרגש בסיפור הזה? שהכל היה דרכי. על החשיבה של זה, על ההנהלת פעולה, כל ההתקשרויות עם הסוכן של פרלים שוודיה, עם המנהל שהייקר, המנהל של דנה, עם, עם כל העניין להפעיל את המוזיאון, את יעקב אגם, שרובנו ככולנו יודעים שזה לא בדיוק הדמות הכי קלה להפעלה, והכל קרה בסופו של וגם הסתדרו פה כל הכוכבים בשמיים, כדי שיהיה אפשר להגיע לשמיים האלו.
1: איך אתה מרגיש אחרי זה?
0: וואו, הייתי בשמיים. זה היה, הבנתי שאפילו ראש העיר של ראשון, רס קינצליח, היה בשוק מזה מכל העבודה שנעשתה שם, וזה היה, זה היה מין אקסטאזה כזאת של וואלה, אשכרה צריכתי לעשות את זה, כאילו, והכל עליי. זאת הרגשה, כאילו סיפוק. בדיוק ההפך מריקנות שקשה לתאר, כמו את יודעת, דברים גדולים שאתה מרגיש שעשית כן. בחייך. זה ממש פרויקט עם הרבה מחשבה מאחוריו, עם הרבה יישום בפועל שצלח, ש- שאפשר היה לסמן לה וי ענק. זאת, אין הרגשה יותר טובה מזאת מבחינת מה
1: שאתה עושה. אבל שמע, חתיכת אירוע, באמת הישג גדול, יחצנות ראויה, ומי יודע שזה אתה רקמת את המזימה הזאת? לא חסר לך שידעו? אין לפעמים מחשבות על... לחצות את הגבול אל העולמות המשיקים. הנה, לא תיארת לעצמך שתפגוש אותי כמרואיין, כן? <laughs> אתה כל הזמן מציע לי נושאים. אז זה לא מדגדג לך?
0: אז הנה, טוב שאין לי לספר על כל זה, <laughs> אבל תראי. זאת שאלה מצוינת לגבי הענף כולו, ומה שחשוב מבחינתי זה שמי שצריך לדעת, ידע את זה. אם זה בתקשורת, או אם זה, נקרא לזה בברנג'ה, אם זה קולגות, או אם זה לקוחות, או לקוחות פוטנציאליים, או כל מיני אנשים שנקשרים לכך, מי שצריך לדעת, ידע. ומבחינת הציבור הרחב, בסדר, זאת מהות העבודה, שאתה עובד כדי לשים בפרונט את מיוצגיך. מי בשביל זה אתה נכנס לזה את מראש, זאת הריזקה שאתה נכנס לתוכה
1: מראש. תודה רבה לך.
0: תודה רבה רותי.
1: בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על יחצנות של עולם התרבות. תודה לאיש יחסי הציבור בתחום התרבות, אבשלום, אב שגרנק, אני רותי קרן מגישה ועורכת, עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, ובשידור החוזר בשבת בשתיים בצהריים, וכמובן בהסכת, לצד כל התוכניות הקודמות, להתפתח.